0: Tout d'abord, euh... Euh, alors... Et donc, euh... bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Aujourd'hui, dans Signal sur Bruit, j'ai le plaisir de recevoir Michael Sharkin, ancien analyste en sciences politiques à la RAND, et aujourd'hui analyste chez Fortuner Strategy, spécialiste du Sahel, et que les fidèles auditeurs du Collimateur reconnaîtront, puisqu'il en a été l'invité récent sur un épisode consacré au Tchad. Avec lui, nous allons débuter une série d'épisodes consacrés aux pratiques de veille des chercheurs et à la manière dont ils vont articuler leur veille avec leurs travaux de recherche. Je suis Anis Meunier, et vous écoutez Signal sur Bruit, le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire, consacré aux questions de méthodologie et aux données. Si j'ai voulu faire cet épisode avec vous, c'est que, effectivement, j'ai un petit pendant, euh, forcément, veille Afrique. Donc, euh, ça m'intéressait de le faire avec euh, des personnes qui s'intéressent à cette zone-là. Oui. Et je sais que Sonia avait très envie, quand je lui parlais de ce projet, de partager, en fait, ses expériences et de voir comment euh, vous travaillez. Et de fait, je me rends compte que chacun fait un petit peu les choses dans son coin de manière un peu empirique, et je voulais savoir si vous, vous aviez déjà euh, réfléchi en fait à la manière dont vous faisiez cette veille et à cette articulation entre euh, veille euh, scientifique, veille euh, euh, un peu d'actualité, et votre travail de, de chercheur, de recherche et d'écriture
0: Ce sont des questions assez compliquées, parce qu'il y, y a plusieurs moyens de d'aborder à ce sujet plusieurs directions, parce qu'à leur mode, à, ronde, à ronde, était vraiment généraliste. Donc, je faisais un peu de n'importe quoi. Et ça a posé des problèmes avec le temps, un pas de temps, euh, la vie, etc. Parce que euh, si on n'a pas le luxe de, de vraiment focaliser sur un truc, c'est difficile à le faire. Et pour moi, je souffrais souvent d'être... Euh, en arrière, je, 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 de ne pas en actuel, parce que je, je, je voulais faire, la, je m'intéressais à l'Afrique, mais je n'avais pas le temps pour vraiment faire comme les vrais spécialistes de l'Afrique, où je m'intéresse à ce, ceci et cela, mais, mais je sais que les vrais experts qui ne font que ça, ils, ont, ils sont en avance, et, et donc cela pose une question aussi, donc je, si je voulais suivre l'actualité africaine, mais comment faire? Parce que je n'ai pas le temps. Et je ne peux, et, et tout aussi parce qu'il faut factoriser le temps. Alors, donc, il y a, ça, c'est un sujet. Et maintenant que j'ai quitté la ronde, je suis en train de réfléchir, réfléchir de repenser l'emploi du temps et comment, comment est-ce que je vais, euh, agir à, à l'avenir. C'est quoi ma, bah, il me faut de nouveau une stratégie. Euh...
1: Oui, vous, vous n'avez plus envie mm -hmm. besoin d'appliquer euh, ce que vous faisiez, mettiez en place à la RAND, parce que maintenant, vous allez pouvoir, par rapport aux thématiques qui vous intéressent, vraiment vous focaliser sur vos sujets et mettre en place des veilles plus stratégiquement posées sur chacun de ces voilà, sujets.
0: J'espère, c'est l'idée, c'est une, une des, des grandes raisons pour lesquelles j'ai quitté la RAND. On peut faire ça.
1: Mm -mm. Mais, mais de fait, comment vous avez quand même travaillé en attendant, puisque même si vous l'avez fait de manière assez informelle, voire empirique, euh, comment vous faisiez votre veille, notamment, euh, on va dire déjà la veille informationnelle
0: Je trouve, de plus en plus, je trouve que Twitter est indispensable. Et oui. ça pose un problème parce qu'il faut l'avouer, j'ai gaspillé trop de temps sur Twitter. Et, et c'est comme je suis. Euh, j'ai une, euh, une habitude de drogue. Je, je suis. Euh,
1: oui, euh, vous êtes drogué à Twitter.
0: Ah, oui, plaisir. oui, c'est. Oui, non, mais c'est sérieux, c'est grave. Mais c'est un, un, un problème. Et c'est un truc avec lequel je lutte. Et j'espère je, de, de réduire ma présence sur Twitter parce que, enfin, que j'ai trop de choses à faire, heureusement. Mais ceci dit, je sais que je ne peux pas faire « cold turkey ». Je ne peux pas laisser tomber Twitter parce que vu le fait que mes intérêts sont variés et niches. J'ai des intérêts niches. J'ai des intérêts vraiment particuliers. Et je sais que les, les presses, par exemple, le New York Times, le Washington Post, les grands journaux qui sont super, mais ceux-là, ils ne me conviennent pas parce qu'ils ne répondent pas à mes, mes, mes besoins, mes intérêts. Intellectuel et, et aussi, Twitter, Twitter me donne la capacité de suivre les experts qui m'intéressent, de suivre, d'être au courant en ce qui concerne qui fait quoi dans les domaines qui m'intéressent. Il était une fois, j'étais historien et à la fac, bon, l'Internet existait, mais pas tant ton tel, mais pas, pas, pas dans, dans, dans le... pas comme, comme maintenant. Je sais pas, des années 90, début de, de, des années 2000. Pour se tenir au courant, euh, en tant qu'historien, il s'agissait de suivre certains journaux, de les lire, de voir qui fait quoi. Tiens, il y a un article sur le, le système d'impôt de Louis-Philippe de Lyon. Cela... Ça très bien, sauf que pour les choses qui m'intéressent maintenant, ça, ça ne marche pas suffisamment vite. C'est-à-dire que les choses changent trop rapidement, le rythme euh, est trop vite. Et aussi parce qu'il y a une différence entre les journaux académiques qui prennent le temps, mais pour les journaux qui s'intéressent plutôt, qui, qui plutôt à l'actualité, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, si je m'intéresse au Crisis Group ou Human Rights Watch, donc les, 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 les publications des, des Think tanks, ce monde marche à un rythme beaucoup trop accéléré pour être au, au courant dans les journaux comme, comme avant. Et aussi parce que les, les chercheurs académiques, sont, à mon avis, sont moins... Réellement pour des choses qui m'intéressent. Les chercheurs académiques, même eux ici, ils vont mettre des trucs sur Twitter, ils vont mettre des choses sur les, les réseaux sociaux qui sont plus rélevants. Et puis, quand j'ai besoin d'aller plus profondément, je peux chercher, je vais trouver sur l'Internet des articles, effectivement. Donc maintenant, je, grâce à Twitter, je connais le nombre d'un chercheur qui s'intéresse à j'ai fait cette ça récemment. Maintenant, je m'occupe de plus en plus en Mozambique. Je m'intéresse plus Mozambique. C'est un pays que je ne connais pas du tout. Donc, j'essaie d'approfondir de, 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 mes connaissances. Et grâce à Twitter, je, je commence à, à me faire une liste des experts. Je les suis sur Twitter aussi. Eux aussi, quand je leur pose des questions, ils me disent oui, mais il faut chercher chez eux les, les écrits de... De cette madame-là. Alors, je cherche cette madame-là, c'est une euh, prof, euh, une fac, quelque part, et là, je trouve que sur l'Internet, elle, elle a fait des écrits qui m'intéressent dans les journal académiques. Mais ça, c'est plus efficace que d'aller directement au journal académique en espérant de trouver des, des articles. Parce que souvent, aussi parce que ça change, je dois être trop, très, très flexible et Enfin, je, je crois que ce serait un peu de, un gaspillage de temps d'aller dans l'autre sens. Avant Twitter, donc avant, donc, je, quand je réfléchis au, au passé, j'ai expérimenté pas mal avec les, les RSS et oui. les logiciels donc, qui, qui euh, recueillaient les articles qui était fait par certains mm -hmm. journaux. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, il y a d'abord euh, les sources qui sont les plus importantes euh, pour suivre l'actualité africaine. Ce sont le BBC euh, anglais et RFI. Et puis, après ces deux-là, il y a Jeune Afrique. Et quand je m'intéresse à certains pays, je, 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 je sais qu'il y, y a des milliards. Qui sont particuliers à mm -mm. ce pays. Donc, il y a certains journaux, moyens, etc., qui sont, qui sont intéressants. Et au, au passé, j'ai bâti des, des trucs avec les, les logiciels qui, qui euh, comment dire, collectionnaient, qui. Des,
1: et les, et oui, qui collectaient les choses. Oui, qui collectaient les Oui, voilà, euh... voilà. Mm.
0: Et quand j'étais, par exemple, quand j'étais analyste, c'est exactement ce que j'ai fait parce que je trouvais que c'était utile. Alors, dans coup QD, je pouvais voir si je m'intéressais, je ne sais pas, euh, euh, le Togo, et le Bénin, et le Ghana, et euh, voilà, donc, tout ce qu'il fallait savoir qui est écrit sur les, deux, les trois pays-là. Et c'était très, très important. Mais maintenant, mm -hmm. et, que, et après ça, donc ça marche très bien quand on, on, on a des, des, des questions spécifiques, mais à la ronde, parce qu'à la ronde, j'étais obligé d'être généraliste, cela est devenu, à mon avis, euh, bon, moins intéressant. Mmh. j'étais été historien à la PAC. Euh, donc surtout à l'école quand je faisais ma thèse, j'avais accès à l'une des meilleures bibliothèques du monde. J'étais à l'université Yale, Yale et la bibliothèque hier était, oh mon Dieu, incroyable. Donc ils avaient, ils avaient tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on voulait. Et, et, et les journaux, les journaux économiques, j'avais accès à n'importe quel journaux, ils étaient en place, c'était là, sur des étagères. Donc tout, même les trucs les plus bizarres, les plus rares, les plus spécialisés, ils étaient là. Et même quand j'ai quitté la quitté hier, donc j'ai fait ma diplôme, mais j'ai passé trois années à l'université Johns Hopkins. La bibliothèque de Johns Hopkins était nettement moins bonne. Et ça aussi, c'était un problème parce que j'étais habitué à, à cette luxe d'avoir. Tu les ressources euh, au, au bout des doigts. Et, mais à la Ronde, Ronde c'était grave. La Ronde, la bibliothèque de Ronde, euh, avait des, des abonnements sur certains journaux, mais les trucs qui m'intéressaient n'étaient pas parmi les journaux, donc n'étaient pas parmi les, les domaines les sujets euh, qui étaient euh, intéressants par la bibliothèque. C'est-à-dire, il n'y avait rien francophone, presque, et donc, maintenant que je suis même plus indépendant, ça devient une situation, euh, un problème même plus grave que ça, parce que je n'ai plus accès aux abonnements électroniques que j'avais à la Ronde, qui n'étaient pas aussi bon que l'accès euh, que j'avais à Johns Hopkins, qui n'étaient pas aussi bon que l'accès que, que j'avais à Yale. Donc, il y a cette diminution. <rire> oui, il y a cette diminution. Et, et c'est difficile parce que, quand même les journaux, surtout les journaux dans les trucs académiques, comme si je m'intéresse à mieux connaître, le, comprendre, je ne sais pas, l'évolution d'islam à Mozambique. À tout un certain moment, il va falloir que euh, que je j'ai je, accès à un article dans un journal, un journal académique, mais, mais il faut payer pour cela. Oui. Il faut payer pour avoir accès à cet article accès à ce journal. Et, et c'est difficile de savoir. C parfois, c'est trop cher, nettement trop cher. Et même si ce n'est pas trop cher, il faut se demander si ça vaut la peine. Je, je sais aussi que, parce que je sais que vous vous, vous intéressez aux outils, outils de recherche. Mm. Je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup aux logistiques. Euh, logiciel euh, comment dit-on bibliographique
1: Ah oui, outil de gestion euh, euh, pour, pour de référence. Pour des
0: informations de référence oui, aussi des notes. Oui.
2: Mmh.
0: Voilà. Donc, quand j'étais à la fac dans les années 90 et euh, j'ai commencé avec un truc qui s'appelle EndNote. Maintenant, à ce moment-là, j'ai changé et j'ai adopté Zotero.
1: Ah, bravo. Je, je suis très fière parce que je, je suis formatrice sur Zotero et j'adore cet outil.
0: Euh, je je l'adore. Euh, il fait tout ce qu'il me faut, mais aussi c'est gratuit. Aussi, mm. euh, ça existe dans les nuages, dans la cloud. Oui. Donc, c'est plus sûr. Et aussi, que le, le fait que ce que j'adore, j'adore, c'est le fait que quand je regarde, je trouve un truc sur l'Internet je peux appuyer il y a un truc, une extension, oui. dans le Chrome, je ne sais pas, qui, et j'appuie sur le bouton et ça crée la, la référence et ça remplit les, les informations. Tout à fait. Et pas 100% bien, correctement, mais c'est très, très efficace. Mais mm -hmm. ce qui, ce qui est vraiment, à mon avis, un grand avantage, c'est le fait que, Bon, j'ai commencé dans les années 80. Je garde toujours la même bibliothèque dès le début. Et j'ai pu, quand j'ai changé pour faire Zotero, j'ai pu transporter euh, le, la bibliothèque que j'ai dans un, net, un notes, dans Zotero. Dans mm. Donc, j'ai toujours, donc, si je regarde résultat j'ai toujours des références que j'ai fait, des trucs que j'ai fait, sur, euh, quand j'étais à la fac. Et c'est génial parce que, enfin, j'ai les notes. Donc, j'ai les notes que j'ai fait à la il y a 20 ans, 25 ans. Et, et euh, c'est super. Et ce, parfois, c'est un peu déprimant parce que, donc, je, je lis quelque part qui a un lit qui est super dont je n'ai jamais entendu parler. Et, je le cherche, je le cherche, et... mais, mais je trouve que, non, effectivement, j'ai lu ce livre il y a 25 ans, et j'ai même les notes. <rire> je, je ne me rappelle pas plus, je n'ai aucun souvenir d'avoir lu ce livre, mais heureusement, c'est là, et heureusement, euh, j'ai garde les notes, j'ai j'étudie les notes, et ça, c'est super. Et, et si ça avance quand on, qu on écrit les trucs, quand on écrit les, 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 les études plus longues, c'est vraiment indispensable. Je n'ai jamais compris comment ça se faisait que monde, de plus bas de chercheurs à la ronde euh, ne se servaient pas euh, euh, au, au logiciel de, 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 de référence, de gestion de référence. Mm -hmm. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Parce que si on fait ça, d'abord, le travail de formatiser les, les citations et la bibliographie est vraiment difficile. Ça prend des heures, des heures, des heures et ça pose des problèmes et c'est toujours mieux de le faire quand, quand on, on est en train d'écrire l'article. Je fais des références à l'époque. Donc, toujours, donc pas, pas après. Eux, Ils le, ils le font après. Et euh, c'est pas... À mon avis, c'est pas agréable de, de faire ça. Mm -mm. Mais je tiens beaucoup à ça. J'ai dit tout le monde qu'il faut faire Zotero euh, ou... ou n'importe quel autre, euh, mais, mais il faut le faire.
2: Parce
1: que justement enfin ça faisait partie des questions que je voulais vous posé mais vous, vous, vous y avez répondu euh, en, en partie, c'est que c'est comme ça que vous capitalisez en fait euh, vos, vos lectures parce que c'est pas perdu, parce que chaque référence d'article euh, ou euh, euh, quelque chose que vous avez lu, c'est rentré dans Zotero et autant ce que vous aviez déjà dans EndNote et ce que vous allez lire aujourd'hui, vous allez prendre des notes et rentrer ces notes-là dans Zotero et, euh, et vous les utiliser, je ne sais pas, euh, les outils de recherche à l'intérieur ou d'indexation qui sont déjà disponibles et comme ça, vous pouvez capitaliser tout ce que vous lisez et le classer et le ranger par thématique et donc ce n'est pas perdu quoi et que c'est oui. toujours euh, disponible.
0: Oui, oui, tout à fait. Quand je veux écrire les, les études après avoir fait les notes, surtout les grands trucs, il y a la capacité d'imprimer les notes. C'est-à-dire qu'on peut faire je peux faire un truc en Zotero où je peux, par exemple, faire une recherche dans tous mes trucs sur le Mali. Je peux imprimer ça avec les notes. Alors, ça va produire un truc, un document qui peut être à 100 pages, mais tant mieux. Alors, j'imprime ces 100 pages et je prends mes, mes marqueurs et je lis. Je lis, je fais les notes sur mes notes. Et, et comme ça, quand j'ai ça dans mes mains, et, et donc de, de, de l'avoir ensemble et de pouvoir lire ça ensemble, euh, je trouve ça très, très efficace et très important. Alors, donc, ça, ça, ceci, c'est la manière dans laquelle je travaille. Alors, j'ai fait les notes, j'ai imprimé les notes. Euh, pour moi, c'est très important. Je, je déteste lire les choses sur l'ordinateur. Je, je veux que ce soit imprimé. Et je prends un stylo et je lis ce que j'ai et j'ai fait les notes, et parfois j'ai fait les notes sur les notes. Pour ma thèse, j'ai fait la même chose avec ma thèse, parce, parce que dans les, pour la thèse, bon, bien sûr, j'avais des milliers de pages de notes et des de trucs que j'ai fait dans nos archives en France, et, et il a fallu d'abord que, que j'ai imprimé euh, euh, toutes les notes, et, et puis parce que la, la taille des notes, ça, c'est donc une question de cette infobésité, peut-être. Donc il fallait que je fasse des notes sur les notes. Et puis je crois même en ce moment j'ai fait des notes sur les notes sur les notes pour cristalliser, <rire> distiller, distiller la mm -hmm. Arriver
1: à, à la substantifique moelle de, de votre euh, du propos, quoi. Oui,
0: c'est ça, c'est ça.
1: Donc en fait, c'est vraiment votre en fait, manière de finalement euh, d'aboutir de votre veille, votre travail de veille à euh, ce que vous allez capitaliser en fait d'articles etc donc que vous allez mettre dans un logiciel de gestion des références bibliographiques à ensuite articuler ça à votre recherche ça va vraiment, vraiment se faire par l'intermédiaire de cet outil qui est finalement le, le euh, comment dire qui est, oui qui est une articulation et euh, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir rebondir et vraiment rentrer dans votre travail d'écriture en, en lui-même en fait euh.
0: Voilà, voilà. Et, et oui, et dans ce travail, le Zotero est de, devenu aussi indispensable que l'encre était euh, euh, avant les ordinateurs. C'est indispensable. C'est toujours là. Et le fait que Zotero est, intég intég est intégré mm -hmm. avec Word, ou avec aussi, de, maintenant, de plus en plus, je, 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 de, je travaille avec uh, Google Docs. Mm -hmm. um, et et Zotero marche très bien avec ça. Mais il y a toujours ça. Donc, j'ai toujours une fenêtre ouverte de Zotero. J'ai toujours donc, Word et Zotero ou Google Docs et Zotero. Et c'est toujours Zotero. Et donc, pour donc pour l'instant, c'est plutôt... Donc, si on veut re resommer, c'est Twitter. Euh, et Zotero, ce sont mes, mes deux logiciels essentiels.
1: Travaillez beaucoup en fait sur euh, euh, de l'information qui est plutôt euh, secondaire. Finalement, vous n'avez pas enfin vos corpus de pour là, on, on sort un petit peu de, du, du sujet de, de, de ce podcast. Mais euh, vos corpus sur lesquels vous allez travailler en source primaire, euh, c'est plus limité que ce que vous employez finalement en source secondaire, euh,
0: comme... oui, oui, oui. Oui, parce que ce sont voilà, des sources secondaires. Mais bien sûr, je, je comprends, oui, comme tous les autres chercheurs, je sais que les, les sources primaires sont uh, meilleures, sont préférables. Et, et c'est pour ça que je me distingue de, de, de ce que j'appelle les vrais experts, euh, Madame Zabagayo, ou, ou Nathan Powell, ou, ou euh, Alexander Thurston, ou, ou les autres, qui eux, ils vont là, ils font de la recherche primaire. Donc, je dépends d'eux et je sais qu'il y a une différence. C'est pour ça que je, je défère. Je, je, je sais qu'eux, ils connaissent mieux comment. Je sais ça. Parce qu'eux, ils ont le, leurs informations à une valeur plus bonne. Mais, mais euh... euh, c'est difficile à faire et ça coûte cher. Et, et, et c'est pour ça que la plupart du temps, je dépends des trucs secondaires et pas des trucs secondaires. L'Internet est, est, est essentiel et, et l'Internet me donne la capacité d'avoir un accès incroyable, des, des, des quantités d'informations incroyables, tout en restant euh, connaissant des limites de ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir modesté. Ceux qui dépend des sources secondaires doivent garder une certaine modestie vis-à-vis -vis des limites de, de ces informations. Et...
1: Oui, parce que finalement, on ne touche pas nous-mêmes euh, aux, aux, ma... enfin, euh, aux sources primaires, ce qui fait qu'on ne peut que faire confiance à la première interprétation de ces sources-là par les chercheurs qui vont travailler C'est ça,
0: c'est hum. ça. Et j'espère je que, je suis... que je suis suffisamment bonne pour savoir travailler avec, d'être conscient des limites et de savoir mieux triangule... trianguler et de mieux travailler avec les informations que j'ai pour me garder de tomber dans les, les pièges dans, euh, les d'autres chercheurs peut-être vont tomber et chercher qu'ils ne sont pas suffisamment reconnaissants de, des différences euh, entre euh, les sources primaires et les sources secondaires. Il faut garder cette, en tête cette, cette différence.
1: Eh ben c'est parfait, je vous remercie beaucoup.
0: <rire> Merci, c'est toujours un plaisir.
1: Encore merci à Michael Schurkin pour cet entretien. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour la suite de cette série d'épisodes consacrés aux pratiques de veille des chercheurs, en compagnie cette fois-ci de Jalel Archaoui, chercheur à l'initiative globale contre le crime organisé et spécialiste de la Libye. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site du C2M ou sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcasts notamment. A très bientôt dans Signal sur bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire.